0: André de mélo bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'Adra France, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. André de mélo vous venez nous parler aujourd'hui d'une situation en ce moment, il s'agit du Haut-Karabakh. Alors, euh, il faut préciser peut-être qu'est-ce que c'est que le Haut-Karabakh. Tout à fait. C'est oui. pas un pays, c'est une région qui est coincée entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est bien ça Exactement. Donc la région du
1: Haut-Karabakh, voilà, c'est une région... Qui est une région montagneuse au sud du Caucase. C'est intéressant aussi d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire euh, Nagorno-Karabakh. Oui, parce que c'est au karabakh ou Nagorno-Karabakh. Hein, exactement. Donc, euh, Nagorno, ça veut dire exactement au. donc euh, ou aussi montagneux. Et Karabakh, ça veut dire jardin noir. Donc, dans ces noms-là, on pourrait donner une traduction comme jardin noir élevé ou montagneux. Et, ça concerne une région effectivement, qui est à l'intérieur de l'Azerbaïdjan mais qui est peuplée quasiment par que des personnes d'origine arménienne. Malheureusement, nous avons un conflit. Cette région est toujours disputée entre l'Arménie. Et l'Azerbaïdjan. André Zio Demelo, il
0: faut peut-être aussi revenir euh, sur l'histoire, parce que ces deux pays ont, ont une histoire commune. Il y a eu un problème qui s'est présenté lors de l'effondrement du bloc
1: soviétique, justement. Exactement. Avec la dissolution de l'Union soviétique, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont devenus des pays indépendants et ont commencé une guerre dévastatrice pour les contrôles de ces territoires. Donc cette guerre a amené à ce que des dizaines de milliers de personnes soient mortes. Jusqu'à qu'un cessez-le-feu soit obtenu en 1994. Donc ce n'est pas un problème nouveau Non. En fait, même avant cette dissolution de l'Union soviétique il y avait déjà des difficultés dans cette région-là. Donc en fait, c'est important de connaître cette histoire pour bien comprendre les enjeux qui se jouent aujourd'hui. Cessez-le-feu des 1994 a mené à ce que nous ayons une situation assez instable dans ces territoires. Ça veut dire que la région est formellement reconnue comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, même si ses habitants majoritairement d'origine arménienne exercent les contrôles de facto de la région. Ils ont même demandé à plusieurs reprises, ils ont même autoproclamé une indépendance qui n'est pas reconnue par euh, la plupart des États et les Nations Unies aussi.
0: Il faut préciser que la Russie, les États-Unis et la France jouent un rôle de médiateur depuis de nombreuses années justement pour euh, ramener la paix dans cette région, mais que ça
1: n'a pas fonctionné. Exactement. Ils ont pas réussi à médier un accord de paix durable entre ces deux pays, ce qui a mené à la situation actuelle. Dès euh, mi-septembre, nous avons des conflits euh, assez intenses dans cette région. Il y a eu des conflits sporadiques au cours des années, mais aucun de ces conflits n'a été aussi intense que les combats actuels qui, qui ont éclaté en septembre. Donc, la guerre aujourd'hui au Haut-Karabakh est la crise la plus sérieuse dans la région du Caucase Sud depuis 1994. La situation est grave. Il y a aussi des suspicions que des crimes de guerre sont en train de se faire pendant les combats. Par exemple, l'utilisation d'armes à sous-munitions. Ce sont des bombes qui sont lâchées, dans lesquelles il y a plein de mini-bombes qui se répartissent sur tout le territoire. Une partie de ces mini-bombes peuvent ne pas exploser au moment mmh. du premier choc, et même après exploser des années après, plus tard. Il y a eu plusieurs tentatives des conciliations notamment avec la participation de la Russie. On a déjà eu au moins trois cessez les feux qui ont été établis entre Bakou, ça veut dire l'Azerbaïdjan, et Erevan, l'Arménie. Mais à chaque fois, les deux pays se sont accusés mutuellement de violer les accords conclus. Donc euh, les deux parties, en plus de ça, utilisent des armes lourdes qui causent beaucoup de destructions et des pertes parmi la population civile. Ce qui, qui fait que nous ayons une situation humanitaire assez grave avec euh, Probablement plus d'une centaine de civils déjà tués et des déplacements très nombreux des personnes qui ont besoin de fuir, euh, laisser tout derrière pour chercher un, un lieu plus sûr.
0: Et alors comment l'organisation internationale euh, se met en place, euh, André
1: Humanitaire, l'organisation humanitaire, pardon. Très bien. Donc, euh, bon, il y a plusieurs façons d'aider dans ces, ces conflits, même si la situation n'est pas facile. La situation des sécurités ne favorise pas l'accès humanitaire, mais euh, ce qui s'est fait beaucoup, ce sont des distributions d'aide avec des, des abris d'urgence. Euh, comment, comment on fait quand on n'a pas accès à la, au, au territoire et à la population Comment est-ce qu'on fait pour distribuer de l'aide ben, On fait ce qu'on peut, déjà, et souvent on prend des risques parce qu'on estime que c'est tellement nécessaire de faire cette, cette aide monétaire qu'il faut accepter un niveau de risque. Et parfois, les humanitaires acceptent des risques assez importants. C'est le cas dans cette situation-là actuelle Oui, je pense que pour plusieurs. Il y, a, il y a des besoins multiples. Hein, de la population qui est déplacée n'a pas forcément accès à des médicaments, à des produits essentiels comme des, des produits d'hygiène. Mmh. Nous avons une situation qui est assez difficile avec l'approche de l'hiver. Les personnes étant dans des abris sans chauffage, ils ont aussi besoin des vêtements chauds. Ils ont bien sûr besoin d'une un, assistance psychosociale et aussi les enfants qui sont déplacés, qui sont privés aussi d'éducation. Donc euh, les, les besoins sont grands, sont nombreux Les besoins sont multiples. Et voilà, comme on a dit, l'accès humanitaire n'est pas le plus facile avec et, tous les, les, les blocages qu'ils qui peuvent avoir avec des, des, des groupes armés qui se déplacent d'un côté à de l'autre.
0: Et alors, donc, quel est le, le rôle d'Adra sur, sur le terrain, là-bas,
1: au, au Karabakh Comment ça se passe Déjà, Adra France, elle participe financièrement à cette urgence, un appui à la population touchée par les conflits en Arménie et aussi en Azerbaïdjan. Donc, nous avons un bureau dans chacun de ces pays qui organise une réponse. Les bureaux ADRA d'Arménie, elle était très rapide déjà suite euh, au premier gros conflit et euh, s'est rendue dans la zone des conflits très rapidement pour évaluer les besoins. Donc euh, ADRA, dès ses premiers moments, a déjà aidé 100 ménages et projette de continuer à aider d'autres ménages vulnérables, en particulier ceux qui ont perdu leur maison et se sont déplacés du Haut-Karabakh, notamment beaucoup des personnes qui vient de la ville de Stepanakerk, qui est la capitale, et a été très touchée par les feux de ces conflits. Donc une grande partie de la population de Stepanakerk est partie en Arménie et a besoin d'appui parce qu'ils sont déplacés. Et euh, les bureaux en Azerbaïdjan aussi ont un projet pour aider la, la, la population touchée par les conflits qui vise la sécurité alimentaire. Donc euh, avec la priorité donnée à des familles qui ont perdu leur, leur maison ou qui ont perdu leurs revenus parce qu'ils ont peut-être perdu la, les magasins qui étaient dé détruits ou l'usine où ils travaillaient. Aussi, des familles qui ont quelqu'un de la famille qui est décédé et qui, du coup, on passe par une difficulté. Ou des personnes à cause des blessures ne peuvent plus travailler et des familles qui ont, ont plusieurs enfants.
0: André Zidio de Mello nous arrivons à, à la fin de, de cette émission. Vous souhaitez lancer un appel au micro de Parole Solidaire, euh, aux auditeurs qui, qui nous
1: écoutent là en ce moment ben, Si vous voulez participer à cette réponse d'urgence avec Adra France, n'hésitez pas à entrer dans notre web site adra.fr et de faire un don. Et vous pouvez aussi indiquer que ces dons, c'est pour l'appui à, à cette réponse d'urgence. Et nous serons ravis de pouvoir transmettre votre aide sur place.
0: Donc euh, les auditeurs l'ont compris, eux aussi, là où ils se trouvent, ils peuvent euh, soutenir l'action d'Adra dans cette euh, situation compliquée en Azerbaïdjan et, et en Arménie, et notamment dans cette région du Haut-Karabakh. Merci beaucoup André d Isidio de Mielo d'être venu à ce micro, c'était Paroles Solidaires, et on se retrouve le mois prochain pour euh, un nouveau thème, à bientôt, au revoir. Merci,
1: au revoir. The voice of hope. Here is Adventist World Radio, Questa è la radio mondiale avventista. La voce
2: della speranza.
0: écoutez la Radio Mondiale Adventiste, votre émission La Voix de l'Espérance, qui vous est présentée par Oscar Miani, comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission C'est vous l'Histoire.
3: C'est vous l'Histoire. C'est vous
4: l'Histoire. La... J'ai souffert de toujours vouloir faire mieux, produire, être presque la meilleure. Parce que si j'étais pas la meilleure dans quelque chose, eh ben, ça voulait dire que j'étais nulle. J'avais commencé de l'athlétisme, mais puisque j'étais pas la plus forte, j'ai juste laissé tomber. Et ça, c'est une, une mentalité qui m'a coupée de, de plein de choses, en fait. Tout simplement parce que je mettais ma valeur dans ce que je produisais, ce que je faisais.
3: Lisez l'excellence, c'est bien, mais lorsque l'on en devient esclave, ça devient compliqué. Bonjour et bienvenue dans C'est vous l'histoire. Notre invitée du jour, Laetitia Guern, raconte ce qu'il a libéré du poids de la performance à tout prix. Après ses études de lettres à l'université de Lausanne, la jeune Suissesse a donné libre cours à sa passion pour l'écriture en créant avec deux copines le site internet let'sdoit.ch. Elles offrent ainsi plein de conseils à des jeunes filles de 12 à 18 ans et les encouragent à lire la Bible, et oui, car c'est dans ce livre que Laetitia Guern va puiser ses idées et son inspiration. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Laetitia Guern aime tout ce qui touche à la communication, écrire, parler, échanger, transmettre, une passion qu'elle raconte au micro de Christine Raymond.
4: Euh, je pense que j'ai beaucoup aimé euh, les langues, j'aime toujours les langues. Euh, j'ai eu l'occasion de faire un, un, un court séjour avec euh, Wycliffe pendant quelques mois euh, en, en Angleterre. Euh, Wycliffe, c'est euh, la traduction de la Bible dans toutes les langues en fait. Et puis j'ai rencontré là-bas des personnes qui avaient vraiment donné leur vie pour, euh, pour étudier des langues euh, et aller euh, après traduire la Bible, euh, transformer en fait une langue orale en langue écrite pour aider les gens aussi avec l'alphabétisation. Et ça m'a sensibilisé en fait, à la question de la communication, de la linguistique. Et à l'université, quand j'ai dû faire un choix entre différentes branches, ben j'avais ça en tête. Et puis, même si c'est pas forcément quelque chose aujourd'hui que j'aimerais faire, mais la communication c'est quand même resté vraiment quelque chose de fort. Et... Euh, je pense que le fil rouge, ce serait de dire « j'aimerais parler au nom de ceux qui n'ont peut-être pas de voix », en fait. Parler pour ceux qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas entendus, en fait. Et puis aider aussi des personnes qui le font, même si ce n'est pas forcément toujours moi qui le fais, mais aider des personnes à mieux communiquer, parce que des fois, on est un petit peu maladroit dans notre manière de communiquer et on a besoin d'aide, de clés, juste de, de comment est-ce qu'on pourrait être à la fois original, mais, mais en laissant vraiment un message très euh, clair.
3: Alors, tu as créé un, un blog, qui s'appelle Let's Do It, pour encourager les filles à être mm -hmm. bien dans leur peau, bien dans leur tête et bien dans leur foi en Dieu. Est-ce que c'est parti d'une expérience perso, ça, parce que tu étais quelqu'un qui était bien dans sa peau, bien dans sa tête mm -hmm. et, et bien dans sa foi? Euh,
4: non, <rire> je pense que j'ai passé par une période assez euh, égoïste dans le sens... Ben, tout était centré sur, euh, sur mon confort, mes études, mon bonheur, moi, moi, moi. Et en fait, j'ai réalisé que ce n'était pas ça la clé. Et que plus j'étais dans cette mentalité de, de qu'est-ce que les autres peuvent m'apporter, qu qui suis-je, et, et comme ça, ben, plus euh, c'était difficile au quotidien. Et j'ai lu un livre qui m'a beaucoup euh, marqué. qui disait « La question, ce n'est pas qui tu es, c'est... » À qui appartiens-tu Et qui est plus grand que toi Et à qui regardes-tu Et là, ben, j'ai réalisé que la question « qui suis-je », elle découle de qui est plus grand que moi et à qui est-ce que j'appartiens Et moi, j'ai envie de dire que j'appartiens à Dieu. J'ai vraiment le privilège de, de naître dans une famille chrétienne où j'ai reçu des valeurs qui, qui m'ont vraiment porté aussi dans mon, dans mon adolescence. Après, je dirais entre 12 et 18 ans... J'étais très euh, dans la performance et puis pour moi les, les notes à l'école c'était tellement important j'étais un peu j'avais l'étiquette de la de autre, <rire> enfin voilà et puis euh, tout simplement parce que j'aimais bien étudier et puis que c'était peut-être mal vu euh... À cette époque-là, <rire> pour moi, en fait, j'ai souffert, je pense, de, de toujours vouloir faire, faire mieux, produire, être, être presque la meilleure. Parce que si j'étais pas la meilleure dans quelque chose, et eh ben, ça voulait dire que j'étais nulle. Enfin, dans, dans ma conception des choses, c'est pour ça que j'ai arrêté le piano, c'est pour ça que je faisais un, un temps, j'avais commencé de l'athlétisme dans le cadre de cours à, à l'école. Mais puisque j'étais pas la plus forte, eh ben... J'ai juste laissé tomber. Et ça, c'est une, une mentalité qui m'a coupée de, de plein de choses, en fait. Et, et tout simplement parce que euh, je mettais ma valeur, en fait, dans, dans ce que je produisais, ce que je faisais. C'était entre 18 et 22 ans, peut-être. Et puis, ben, c'est là que, petit à petit, en découvrant cet, cet amour de Dieu, comme enfin il est un père, et je le crois, ça. Un père, il ne va pas... Euh, un père parfait, peut-être on a des fois des mauvaises conceptions de, des pères autour de nous, mais euh, un père parfait, ben, il ne va, va pas nous attendre au, au contour pour nous dire « Ah, mais tu vois, tu n'as pas assez produit, etc. » Il nous aime inconditionnellement. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai été amenée à, à découvrir, que... Peu importe les notes que je faisais, peu importe mes résultats sportifs, peu importe si je jouais bien du piano ou pas, et ben j'étais j'étais toujours la bienvenue dans euh, vers Dieu et je pouvais à chaque instant euh, l'appeler, lui parler et puis à chaque instant en fait, ben, son amour changeait pas. En fait, il pouvait pas m'aimer plus ou moins parce que son amour il était parfait et il est parfait.
3: Euh, avec lui a, a évolué au fil de ces mm -hmm. années
4: Ben en fait c'est comme c'est comme un ami en fait plus on, on... On, on connaît des, des différentes facettes de, de cet ami, plus, on, plus la relation va être profonde et puis c'est clair qu'il y a des hauts et des bas et puis il y a des moments où, où on a l'impression que, que c'est peut-être plus sec peut-être qu'on passe par des, des, des temps un peu déserts où, où, où c'est plus difficile où euh, tout à coup on a peut-être des doutes qui viennent, mais moi j'aime me dire que j'ai les pieds comme ancrés dans, dans la parole de Dieu et il y a des, il y a des choses que, qui sont vraies, même si je ne le vois pas maintenant avec mes yeux et puis même si toutes mes, les circonstances autour de moi me, me crient le contraire, <rire> et ben je, je, là c'est là que, que la foi intervient, de dire ben moi je veux croire ce que ce que la Bible dit, et puis euh, et puis les circonstances vont s'aligner peu à peu à ça. Et puis ça ça peut être par exemple pour euh, pour Peut-être quelqu'un qui souffre euh, d'une maladie ou, ou on voit le diagnostic et puis après, il ben, y a des promesses de, de vie et d'espoir de la part de Dieu dans la Bible. Et puis, ben, on ne comprend pas tout, <rire> mais en même temps, ben, c'est une question de, de regard, de se dire, mais moi, je veux croire ce que dit Dieu. Je veux croire qu'il qu a des plans de bonheur pour moi. Et puis, même si aujourd'hui, ben, peut-être suis euh, je suis au chômage, peut-être que je viens de passer par un divorce ou, ou peu importe la complexité de la difficulté, eh ben, je veux croire qu'il y a de l'espoir pour, pour moi et je veux croire que Dieu a la clé de, de la suite. en fait. Pour moi, il y a eu une personne qui m'a vraiment euh, marquée. Euh, J'ai fait un voyage en Inde il y a quelques années et puis euh, c'est une femme qui s'appelle Anju. C'est une femme d'un pasteur là-bas et ils ont tout, mais absolument tout donné pour Dieu. C'est-à-dire que... Elle rayonnait tellement. Elle avait vraiment trouvé un sens à, à sa vie. Peut-être qu'on se dit, mais elle a. Ils partagent une chambre. Euh, toute la famille. Ils ont presque rien à manger. Ils S'ils ont, euh, si, si ils ont euh, chacun une couverture, c'est déjà un, un trésor. Mais en même temps, juste de la voir et puis de voir ce qui brillait dans ses yeux, j'ai réalisé que en fait, elle avait tout ce qui, euh, ce qui était essentiel euh, à la vie. Et puis, en fait, il y avait. Je me rappelle d'une scène où il y avait des, des enfants qui mendiaient dans la rue. Et puis. Euh, Souvent, en fait, ils étaient venus vers nous, euh, ils voyaient qu'on qu était dans un petit hôtel. Alors, c'était vraiment un hôtel. On n'avait même pas de fenêtre dans la chambre. Donc, c'était vraiment pas le, le grand hôtel. Mais ils, ils venaient parce qu'ils voyaient qu'on était des touristes. Et puis, ils avaient mendié pendant plusieurs jours dans la semaine. Puis, le dernier jour, quand on devait partir, on était autour du bus. Et cette femme, Anju, je la vois tout à coup qui parle avec ses deux enfants mendiants. Et puis... Là, en fait, il y a quelque chose qui, qui s'est allumé en moi et je me suis dit, mais j'aimerais trop savoir ce qu'elle leur a dit, en fait. Et puis, je lui ai demandé. Elle m'a dit, ah, mais je leur ai tout simplement proposé de venir habiter chez moi. Et pour moi, ça a été... Un tel, euh, un tel exemple d'une foi qui est mise en action, ce n'est pas juste des, des, des jolies paroles, ce n'est pas juste de la théorie, c'est être les mains et les pieds de Jésus sur cette terre. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'elle n'a même pas eu besoin de, de demander l'avis de son mari, d'organiser les choses. C'était un, un « oui » prédécidé, en fait. Elle, elle accueillait les personnes que Dieu mettait sur sa route, en fait. Et euh, Alors, ses enfants, ils n'ont ils ont, ils ont pas accepté pour une raison que je ne connais pas. Mais, euh, en fait, c'est d'être prêt à, à mettre sa vie, euh, à donner sa vie, en fait, pour notre prochain. Et c'est ça, la clé de l'évangile, c'est qu'on on perd notre vie, mais en fait, on gagne tout. Parce que en perdant notre vie, entre guillemets, en... en ben voilà, c'était peut-être partager le peu d'espace qu'elle avait, mais en même temps, euh, cette femme, j'oublierai jamais euh, la lumière qu'il y avait dans ses yeux et puis euh, l'amour qu'elle avait pour Dieu, en fait. Cette femme, Andrew, eh ben, elle, elle m'a clairement montré qu'il y a besoin de personnes qui sont, qui sont radicales et qui vont jusqu'au bout de leurs convictions et puis euh, qui suivent ben, l'exemple tout simplement de Jésus. Et quand Jésus vit avec nous, en nous, eh ben, ça se voit automatiquement sur, euh, sur la manière dont on vit et ça nous transforme, en fait. Donc, Jésus serait un modèle par mm -hmm. excellence non, Exactement. En fait, on ne peut pas trouver de, de meilleur modèle que Jésus parce que, tout simplement, les personnes qui, qui ont été des modèles dans ma vie, qui sont des modèles... Euh, on pense à Mère Teresa, on pense à, à des personnes qui ont impacté le monde. Ben, toutes ces personnes vont nous dire que, en fait, elles étaient portées par euh, par quelqu'un de plus grand, portées par euh, par euh, des convictions que Dieu avait mis dans leur cœur. Et puis, euh, ça va au-delà juste de l'aspect euh, social et puis de prendre soin des gens. C'est aussi la dimension de la foi et que, enfin, ben, par exemple, enfin, si je pense à des personnes clés dans ma vie. Si elles ont joué ce rôle, c'est aussi parce qu'elles ont été, euh, elles se sont laissées transformer par euh, par cette, cette amitié avec avec Dieu qui, qui les a complètement. Euh Changer Et du coup, en fait, elles ont eu quelque chose à, à me donner et à donner aux personnes autour d'elles. Laetitia Garn était notre
3: invitée du jour. Et pour découvrir ces textes d'encouragement, rendez-vous sur le site internet let'sdoit.ch. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage. C'est vous l'histoire, c'est signé par l'équipe de Radio Réveil qui vous dit bye bye.
0: Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01-80-14-44-77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien vous faites le 00 33 puis le 1-80-14-44-77. Et depuis les États-Unis, eh il vous suffit de composer le 1-712-432-9978. IEBC, boîte postale 177 193 d'Amari Lélis Sedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour notre nouveau programme. Au revoir.